0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen. Du hörst Radio Ulaya am 23. Tag vom Monat Ramadan <musik> و نجات ده موجه آگست و بچه من از ریش خشک زردم خودم را بی تو گم کردم کمک کن باید برگردم رفیق روز تنهایی پریشان مندم هر جایی ترامی بی نمی آینی عبدک که و هو خجول رغم بائره و یقول سعود و بین یدیک علیک علیک Etubu ileyk, tatar er şesuzu ahim İlahi sen, sen penahim Günahüm nenket Allah'ım İlahi yar o yoldaşım Yağır kıtletten gözyaşım Hören wir nun das Bittgebet für den 23. Tag im Monat Ramadan. Bittgebet für den 23. Tag im Monat Ramadan. Im Namen Allahs, des Alabamas des aller, zu aller, aller, aller, aller, Reinige mich von allen Schönheitsfehlern, Fülle mein Herz mit Frömmigkeit, O einziger, der du die Fehler der Sündigen überblickst und segne Muhammad. Und seine Reine nachkommen.
1: Gesegnetes Hören beim Hören vom 23. Teil vom heiligen Koran.
0: Auzubillahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim
1: Wir sandten gegen sein Volk nach ihm keine Herrscher vom Himmel herab. Wir brauchten auch sonst nichts gegen sie herabzusenden. Es war nur ein einziger Schrei nötig. Da waren sie sogleich ausgelöscht. Oh, schade um die Diener. Es kommt kein Gesandter zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig machen würden. Sehen sie denn nicht, wie viele Geschlechter wir vor ihnen vernichtet haben und um dass sie zu ihnen nicht zurückkehren? Und sie werden alle insgesamt bei uns vorgeführt werden. Und ein Zeichen ist für sie die tote Erde. Wir machen sie lebendig und bringen aus ihr Körner hervor, sodass sie davon essen können. Und wir haben auf ihr Gärten mit Palmen und Rebstöcken geschaffen und auf ihr Quellen hervorströmen lassen. Damit sie von seinen Früchten essen können. Nicht ihre Hände haben sie geschaffen. Wollen sie denn nicht dankbar sein? Preis sei demjenigen, der die Paare alle erschaffen hat von dem, was die Erde wachsen lässt von ihnen selbst und von dem, was sie nicht wissen. Und ein Zeichen ist für sie die Nacht. Wir ziehen von ihr den Tag weg, und sogleich befinden sie sich im Finstern. Und die Sonne läuft zu einem für sie bestimmten Aufenthaltsort. Das ist die Anordnung des Allmächtigen und Allwissenden. Und dem Mond haben wir das rechte Maß in Himmelspunkten festgesetzt, bis er abnimmt und wie ein alter Palmstiel wird. Weder ziemt es der Sonne, den Mond einzuholen, noch wird die Nacht dem Tag zuvorkommen. Alle laufen in einer jeweils eigenen Umlaufbahn. Und ein Zeichen ist es für sie, dass wir ihre Nachkommenschaft auf dem vollbeladenen Schiff trugen. Und wir haben ihnen etwas gleichiger Art erschaffen, was sie besteigen. Und wenn wir wollen, lassen wir sie ertrinken. Dann gibt es niemandem, zu dem sie um Hilfe schreien könnten, und sie werden nicht gerettet. Außer aus Barmherzigkeit von uns und als Nutznießung auf Zeit. Und wenn zu ihnen gesagt wird, hütet euch vor dem, was vor euch und dem, was hinter euch ist, auf das ihr Erbarmen finden möget, wenden sie sich ab. Kein Zeichen von den Zeichen ihres Herrn kommt zu ihnen, ohne dass sie sich davon abwenden. Und wenn zu ihnen gesagt wird, gebt von dem aus, womit Allah euch versorgt hat, Sagen diejenigen, die ungläubig sind, zu denjenigen, die glauben, sollen wir jemanden ernähren, den Allah, wenn er wollte, ernähren würde? Ihr befindet euch nur in deutlichem Irrtum. Und sie sagen, wann wird dieses Versprechen eintreten, wenn ihr wahrhaftig seid. Sie haben nur einen einzigen Schrei zu erwarten, der sie ergreift, während sie noch miteinander streiten. Da werden sie kein Vermächtnis mehr hinterlassen können und auch nicht zu ihren Angehörigen zurückkehren. Es wird ins Horn geblasen werden und da laufen sie sogleich schnell aus den Gräbern zu ihrem Herrn herbei. Sie sagen, O oh, wehe uns, wer hat uns von unserer Schlafstätte auferweckt? Das ist, was der Al-Erbama versprochen hat und die Gesandten haben die Wahrheit gesagt. Es wird nur ein einziger Schrei nötig sein, da werden sie sogleich alle bei uns vorgeführt. Heute wird keiner Seele irgendein Unrecht zugefügt und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, die Insassen des Paradiesgartens sind heute in Beschäftigung und Vergnügen. Sie und ihre Gattinnen befinden sich im Schatten und lehnen sich auf überdachte Liegen. Sie haben darin Früchte, und sie haben, was sie erbeten. Friede, als Grußwort von einem barmherzigen Herrn. Sondert euch heute von den Gottesfürchtigen ab, ihr Übeltäter. Habe ich euch, o Kinder Adams, nicht als Verpflichtung auferlegt, dass ihr nicht dem Satan dienen sollt? Gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind. Und dass ihr mir dienen sollt, das ist ein gerader Weg. Er hat ja doch viele Geschöpfe von euch in die Irre geführt. Hattet ihr denn nicht begriffen? Das ist die Hölle, die euch stets angedroht wurde. Hier sollt ihr heute ausgesetzt sein, dafür, dass ihr ungläubig wart. Heute versiegeln wir ihnen ihre Münde. Ihre Hände werden zu uns sprechen und ihre Füße Zeugnis ablegen über das, was sie erworben haben. Und wenn wir wollten, würden wir ihre Augen auslöschen. Und sie laufen dann zum Weg um die Wette. Aber wie können sie da sehen? Wenn wir wollten, würden wir sie auf ihrer Stelle verwandeln, sodass sie nicht mehr vorangehen können und auch nicht zurückkehren. Wem wir ein langes Leben gewähren, den lassen wir in seiner Gestalt eine Kehrtwendung machen. Wie greifen sie denn nicht? Und wir haben ihnen nicht das Dichten gelehrt, und es ziemt ihm auch nicht. Das ist doch nur eine Ermahnung und ein deutlicher Koran. damit er warne, wer da lebt und das Wort gegen die Ungläubigen unvermeidlich fällig werde. Sehen Sie denn nicht, dass wir ihnen unter dem, was unsere Hände gemacht haben, Vieh erschaffen haben, über das sie verfügen? Wir haben es ihnen fügsam gemacht, sodass sie davon Reittiere haben und davon essen können. Sie haben an ihm allerlei Nutzen und etwas zu trinken. Wollen sie denn nicht dankbar sein? Sie haben sich anstatt Allahs Götter genommen, auf das sie Hilfe finden mögen. Sie können ihnen jedoch keine Hilfe gewähren, obwohl sie ihnen als eine dienstbereite Herrscher vorgeführt werden. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Wir wissen ja, was sie geheim halten und was sie offenlegen. Sieht denn der Mensch nicht, dass wir ihn aus einem Samentropfen erschaffen haben? Und doch ist er sogleich ein deutlicher Widersacher. Er führt uns ein Beispiel an und vergisst seine eigene Erschaffung. Er sagt, wer macht die Knochen wieder lebendig, wenn sie zerfallen sind? sagt, wieder lebendig macht sie derjenige, der sie das erste Mal hat entstehen lassen. Und er weiß über jede Schöpfung Bescheid. Er, der euch aus grünen Bäumen Feuer gemacht hat, sodass ihr sogleich damit anzünden könnt, hat nicht derjenige, der die Himmel und die Erde erschaffen hat, auch die Macht, ihresgleichen zu erschaffen? Ja doch, und er ist der Allerschaffer und Allwissende. Sein Befehl, wenn er etwas will, ist dazu nur zu sagen, sei, und so ist es.
0: So sei preis
1: demjenigen, in dessen Hand die Herrschaftsgewalt über alles ist und zu dem ihr zurückgebracht werdet. 37. Sure as saffa die sich reihenden. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Bei denen sich reihenweise reihenden. Dann den einen Schelteschrei ausstoßenden, dann den eine Ermahnung verlesenden, euer Gott ist wahrlich ein Einziger. Der Herr der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, und der Herr der Osten. Wir haben den untersten Himmel mit einem Schmuck geziert, mit den Himmelskörpern. Und als Schutz vor jedem rebellischen Satan. So können sie der höchsten führenden Schar der Engel nicht zuhören und sie werden von allen Seiten beworfen, damit sie weggetrieben werden und für sie wird es immerwährende Strafe geben. Außer jemandem, der rasch etwas aufschnappt und den dann ein durchbohrend heller Leuchtkörper verfolgt. Frage sie doch um ihre Meinung. Ist es etwas schwerer, sie zu erschaffen, als wen wir sonst erschaffen? Aber nein, du wunderst dich, während sie spotten. Und wenn sie ermahnt werden, gedenken sie nicht. Und wenn sie ein Zeichen sehen, spotten sie darüber. Und sie sagen, das ist nur deutliche Zauberei. Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich auferweckt werden? Und auch unsere Vorväter? Sag, ja, und ihr werdet euch demütig verhalten. Es wird nur ein einziger erschreckender Schrei sein, da schauen sie sogleich hin. Und sie werden sagen, o oh, wehe uns, das ist der Tag des Gerichts. Das ist der Tag der Entscheidung, den ihr für Lüge zu erklären pflegtet. Zu den Engeln des Gerichts wird gesagt, Versammelt nun diejenigen, die Unrecht getan haben, ihre Gattinnen und das, dem sie dienten, anstatt Allahs. Dann leitet sie zum Weg des Höllenbrandes und stellt sie auf, denn sie werden befragt werden. Und es wird zu ihnen gesagt, was ist mit euch, dass ihr einander nicht unterstützt? Nein, vielmehr ergeben sie sich heute. Und sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Sie sagen, ihr kamt doch zu uns stets von rechts her. Sie sagen, aber nein, ihr wart ja nicht gläubig. Wir aber hatten keine Macht über euch, sondern vielmehr wart ihr Leute, die das Maß an Frevel überschreiten. So ist das Wort unseres Herrn gegen uns für unvermeidlich fällig geworden. Wir werden bestimmt die Strafe kosten. Und so haben wir euch in Verirrung fallen lassen, denn wir waren ja selbst in Verirrung gefallen. Gewiss, denn an jenem Tag werden sie an derselben Strafe teilhaben. Gewiss, so verfahren wir mit den Übeltätern. denn sie pflegten, wenn zu ihnen gesagt wurde, es gibt keinen Gott außer Allah, sich hochmütig zu verhalten und sagten, sollen wir denn wahrlich unsere Götter verlassen wegen eines besessenen Dichters? Nein, vielmehr ist er mit der Wahrheit gekommen und hat die Gesandten bestätigt. Ihr werdet bestimmt die schmerzhafte Strafe kosten. Und euch wird nur das vergolten, was ihr zu tun pflegtet. Außer Allahs auserlesenen Dienern, für diese wird es eine festgesetzte Versorgung geben. Früchte, und sie werden geehrt in den Gärten der Wonne, auf Liegen ruhend einander gegenüber wobei ihnen ein Becher voll Quellwasser herumgereicht wird. Weiß, köstlich für diejenigen, die daraus trinken. Darin steckt nichts Beeinträchtigendes und dadurch werden sie nicht benommen. Und bei ihnen sind solche weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten, mit schönen großen Augen, als ob sie wohl verwahrte Eier wären. Sie wenden sich einander zu und fragen sich gegenseitig. Einer von ihnen sagt, gewiss, ich hatte einen Gesellen, der da sagte, gehörst du wirklich zu denjenigen, die es für wahr halten? Wenn wir gestorben und zu Erde und Knochen geworden sind, sollen wir denn dann wirklich vor Gericht gestellt werden? Er sagt, wollt ihr denn hinschauen? Er schaut selbst hin und sieht ihn mitten im Höllenbrand. Er sagt, bei Allah, beinahe hättest du mich für wahr ins Verderben gestürzt. Und ohne die Gnade meines Herrn würde ich nun wahrlich zu den Vorgeführten gehören. Werden wir tatsächlich nicht mehr sterben? außer unserem ersten Tod, und gehören wir tatsächlich nicht zu den Bestraften? Das ist doch wahrlich der großartige Erfolg. Für ein solches sollen diejenigen, die handeln, ihre Werke tun. Ist dies als gastliche Aufnahme besser oder der Sarkombaum? Den haben wir zu einer Versuchung für die Ungerechten gemacht. Er ist ein Baum, der im Grund des Höllenbrandes hervorkommt, dessen Fruchtscheide so ist, als wären es Köpfe von Satanen. Sie werden wahrlich davon essen und werden sich so davon die Bäuche füllen. Hierauf erhalten sie fürwahr eine Mischung von heißem Wasser. Hierauf kehren sie fürwahr zum Höllenbrand zurück. Sie haben ja ihre Väter im Irrtum vorgefunden. Und so sind sie auf ihren Spuren eilig getrieben worden. Vor ihnen sind bereits die meisten der früheren abgeirrt. Und wir sandten ja zu ihnen Überbringer von Warnungen. So schau, wie das Ende der Gewarnten war, außer Allahs auserlesenen Diener. Und Noah rief uns ja bereits zu, welch treffliche Erhörer sind wir für wahr. Und wir erretteten ihn und seine Angehörigen aus der großen Trübsal und machten seine Nachkommenschaft zu denjenigen, die Fortbestand haben. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Noah unter den Weltenbewohnern. Gewiss, so vergelten wir den Gutes Tuenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Hierauf ließen wir die anderen ertrinken. Zu seiner Gemeinde gehörte für wahr Ibrahim. Als er zu seinem Herrn mit heilem Herzen kam, als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte, wem dient ihr da? Wollt ihr außer Allah falsche Götter haben? Welche Meinung habt ihr denn vom Herrn der Weltenbewohner?« Dann warf er einen Blick zu den Sternen und sagte, »Gewiss, ich bin krank.« Da kehrte sie ihm den Rücken. Nun schlich er sich zu ihren Göttern und sagte, »Wollt ihr nicht essen?« Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Da kam sie auf ihn zugeeilt. Er sagte, wie könnt ihr denn dem dienen, was ihr selbst aushaut, wo doch Allah euch und das, was ihr tut, erschaffen hat? Sie sagten, Errichtet für ihn einen Bau und werft ihn in den Feuersbrand. Sie wollten mit einer List gegen ihn vorgehen, doch da machten wir sie zu den Unterlegenen. Er sagte, gewiss, ich gehe zu meinem Herrn, er wird mich recht leiten. Mein Herr schenke mir einen von den Rechtschaffenen. Da verkündeten wir ihm einen nachsichtigen Jungen. Als dieser das Alte erreichte, dass er mit ihm laufen konnte, sagte er, O mein lieber Sohn, ich sehe im Schlaf, dass ich dich schlachte, schau jetzt, was du dazu meinst. Er sagte, O mein lieber Vater, tu, was dir befohlen wird, du wirst mich, wenn Allah will, als einen der Standhaften finden. Als sie sich beide ergeben gezeigt hatten und er ihn auf die Seite der Stirn niedergeworfen hatte, riefen wir ihm zu, O Ibrahim, du hast das Traumgesicht bereits wahrgemacht, gewiss, so vergelten wir den Gutes -Tunde. Das ist wahrlich die deutliche Prüfung. Und wir lösten ihn mit einem großartigen Schlachtopfer aus. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Ibrahim. So vergelten wir den Gutes Tunenden. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Und wir verkündeten ihm Isaak als einen Propheten von den Rechtschaffenen. Und wir segneten ihn und Isaak. Unter ihrer Nachkommenschaft gibt es manche, die Gutes tun, und manche, die sich selbst offenkundig Unrecht zufügen. Und wir erwiesen bereits Musa und Harun eine Wohltat und erretteten die Beide und ihr Volk aus der großen Trübsal. Und wir halfen ihnen, da waren sie es, die Sieger wurden. Und wir gaben ihnen beiden die verdeutlichende Schrift und leiteten sie den geraden Weg. Und wir ließen für beide den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Musa und Harun. Gewiss, so vergelten wir den Gutes -Tunenden. Sie beide gehören ja zu unseren gläubigen Dienern. Auch Ilias gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als er zu seinem Volk sagte, wollt ihr nicht gottesfürchtig sein? Wie könnt ihr den Baal anrufen und den besten Schöpfer verlassen? Allah, euren Herren und den Herren eurer Vorväter, Da bezichtigten sie ihn der Lüge. So werden sie bestimmt vorgeführt werden. Außer Allahs auserlesenen Dienern. Und wir ließen für ihn den Ruf unter den späteren Geschlechtern lauten, Friede sei auf Ilias. Gewiss, so vergelten wir den Gutes tun. Er gehört ja zu unseren gläubigen Dienern. Auch Lud gehörte wahrlich zu den Gesandten. Als wir ihn und seine Angehörigen allesamt erretteten, außer einer alten Frau unter denjenigen, die zurückblieben. Hierauf vertilgten wir die anderen. Ihr kommt ja an ihnen vorbei bei Tagesanbruch und bei Nacht, Begreift ihr denn nicht? Auch Yunus gehörte wahrlich zu den Gesandten. als er zum voll beladenen Schiff davonlief, er warf lose und wurde einer der unterlegenen. der verschlang ihn der große Fisch während er sich tadel zugezogen hatte. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt, bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Da warfen wir ihn auf das kahle Land und dabei war er krank. Und wir ließen eine Kürbisstaude über ihm wachsen. Und wir sandten ihn zu hunderttausend oder sogar noch mehr. Da glaubten sie, und so gewährten wir ihnen Missbrauch auf Zeit. Frage sie doch nach ihrer Meinung. Gehören deinem Herrn etwa die Töchter und ihnen die Söhne? Oder haben wir die Engel als weibliche Wesen erschaffen, während sie anwesend waren? Dabei ist es für wahr, aus ihrer ungeheuren Lügenhaftigkeit, dass sie sagen, Allah hat gezeugt, wahrlich, sie sind Lügner. Hat er die Töchter vor den Söhnen auserwählt? Was ist mit euch? Wie urteilt ihr? Bedenkt ihr denn nicht? Oder habt ihr eine deutliche Ermächtigung? Bringt doch eure Schrift bei, wenn ihr wahrhaftig seid. Und sie stellen zwischen ihm und den Jinn eine Verwandtschaft her. Aber die Jinn wissen ja, dass sie bestimmt vorgeführt werden. Preis sei Allah und erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Außer Allahs auserlesenen Dienern. Ihr aber und das, dem ihr dient, könnt niemanden gegen ihn verführen. Außer denjenigen, der dem Höllenbrand ausgesetzt wird. Und es gibt niemanden unter uns, der nicht einen bestimmten Platz hätte. Wahrlich, wir sind es, die sich reihenweise reihen. Und wahrlich, wir sind es, die preisen und sie pflegten zu sagen, wenn wir nur eine Ermahnung gleich derjenigen der früheren hätten, dann wären wir fürwahr Allas auserlesene Diener. Dennoch verleugnen sie ihn, aber sie werden es noch erfahren. Es erging bereits früher unser Wort an unsere gesandten Diener. Wahrlich, sie sind es, denen Hilfe zuteil wird. Und wahrlich, unsere Herrscher ist es, die Sieger sein wird. So kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab. Und sieh sie dir an, auch sie werden sehen. Wünschen sie denn unsere Strafe zu beschleunigen? Wenn sie sich aber in ihre Höfe niederlässt, wie böse wird dann der Morgen der Gewarnten sein und kehre dich für eine gewisse Zeit von ihnen ab. Und sieh zu, auch sie werden sehen. Preis sei deinem Herrn, dem Herrn der Macht, erhaben ist er über das, was sie ihm zuschreiben. Und Friede sei auf den Gesandten. Und alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. 38. Sure, Sad im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Sad, beim Koran voll der Ermahnung. Aber nein, diejenigen, die ungläubig sind, befinden sich im falschen Stolz und in Widerstreit. Wie viele Geschlechter haben wir vor ihnen vernichtet? Sie riefen, doch da war keine Zeit mehr zum Entrinnen. Sie wundern sich darüber, dass zu ihnen ein Überbringer von Warnungen von ihnen gekommen ist. Die Ungläubigen sagen, dies ist ein verlogener Zauberer. Macht er denn die Götter zu einem einzigen Gott? Das ist für wahr etwas sehr verwunderliches. Und so ging die führende Schar unter ihnen fort. Geht hin und haltet an euren Göttern beharrlich fest, dass es für wahr etwas, was zu eurem Nachteil gewollt wird. Wir haben hiervon nicht in dem vorherigen Glaubensbekenntnis gehört. Dies ist nur eine Erfindung. Soll die Ermahnung ausgerechnet auf ihn aus unserer Mitte herabgesandt worden sein? Nein, vielmehr sind sie über meine Ermahnung im Zweifel. Nein, vielmehr haben sie noch nicht meine Strafe gekostet. Oder besitzen sie etwa die Schatzkammern der Barmherzigkeit deines Herren, des Allmächtigen, des unablässlich Schenkenden, oder gehört etwa ihnen die Herrschaft der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist? So sollen sie doch an Seilen emporsteigen. Manch eine Herrscher von den Gruppierungen wird da geschlagen stehen. Der Lüge bezichtigten ihre Gesandten schon vor ihnen das Volk Noahs, die Ad und Pharaon, der Besitzer der Fehle, und die Talmud und das Volk Lots. Und die Bewohner des Dickichts, da sind die Gruppierungen. Alle ausnahmslos bezichtigten die Gesandten der Lüge, so wurde meine Bestrafung unvermeidlich fällig. Diese erwarten wohl nur einen einzigen Schrei, der keine Unterbrechung hat. Und sie sagen, unser Herr, gib uns schnell unser Buch noch vor dem Tag der Abrechnung. Ertrage standhaft, was sie sagen, und gedenke unseres Dieners Daud des Kraftvollen, gewiss, er war immer wieder umkehrbereit. Wir machten ja die Berge dienstbar, dass sie mit ihm zusammen abends und bei Sonnenaufgang Allah preisen und auch die in Scharren versammelten Vögel. Alle waren immer wieder zu ihm umkehrbereit. Und wir festigten seine Herrschaft und gaben ihm die Weisheit und die Entschiedenheit im Spruch. Ist zu dir die Kunde von den Widersachern gekommen, als sie über die Mauern in die Andachtsräume einstiegen? Als sie bei Dawood eintraten, da erschrak er vor ihnen, sie sagten, Fürchte dich nicht, wir sind zwei Widersacher, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend, handle nicht ungerecht und führe uns zu dem rechten Weg. Dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Dann sagte er, vertraue es mir an, und er überwand mich in der Rede. Er sagte, er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzuverlangte. Gewiss, viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die Glauben und rechtschaffende Werke tun. Und da sind nur wenige. Und Dawud verstand, dass wir ihn nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Und so vergaben wir ihm dies. Für ihn wird es fürwahr den Zutritt in unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. O Dawud, wir haben dich zu einem Stadthalter auf der Erde gemacht. So richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht von Allahs Weg abirren lässt. Denn für diejenigen, die von Allahs Weg abirren, wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen haben. Und wir haben den Himmel und die Erde und das, was dazwischen ist, nicht umsonst erschaffen. Das ist die Meinung derjenigen, die ungläubig sind. Doch wehe denjenigen, die ungläubig sind von dem Höllenfeuer. Und sollen wir etwa diejenigen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, den Unheilstiftern auf der Erde gleichstellen und die Gottesfürchtigen den Last erhaften? Dies ist ein gesegnetes Buch, das wir zu dir hinabgesandt haben, damit sie über seine Zeichen nachsinnen und damit diejenigen bedenken, die Verstand besitzen. Und wir schenken Dao Sulaiman, welch ein trefflicher Diener, er war immer wieder umkehrbereit. als ihm am Abend die edlen, schnellen Pferde vorgeführt wurden. Da sagte er, ich habe mich der Liebe der irdischen Güter hingegeben und es darüber unterlassen, meines Herrn zu gedenken, bis sie sich hinter dem Vorhang verbarg. Bringen Sie mir wieder her! Da begann er, ihnen die Beine und den Hals zu zerhauen. Und wir setzten ja Suleiman der Versuchung aus und setzten eine Gestalt auf seinen Thron. Hierauf wandte er sich Allah reuch zu. Er sagte, »Mein Herr, vergib mir und schenke mir eine Königsherrschaft, die niemandem nach mir geziemt. Gewiss, du bist ja der unablässig Schenkende.« Da machten wir ihm den Wind dienstbar, dass er nach seinen Befehl sanft wehte, wonach er es für treffend hielt. Und auch die Satane, jeden Bauarbeiter und Taucher. Und andere in Ketten zusammengebunden. Das ist unsere Gabe, so erweise Wohltaten oder sei zurückhaltend, und dies ohne zu rechnen. Für ihn wird es für wahr den Zutritt an unsere Nähe und eine schöne Heimstatt geben. Und Gedenke unseres Dieners Ayub, als er zu seinem Herren rief, mich hat der Satan mit Mühsal und Pein heimgesucht. Tritt kräftig mit deinem Fuß auf, da ist kühles Wasser zum Waschen und zum Trinken. Und wir schenken ihm seine Angehörigen wieder und noch einmal die gleiche Zahl dazu aus Barmherzigkeit von uns und als Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Und nimm in deine Hand ein Bündel dünner Zweige, und schlag damit zu und sei nicht eidbrüchig. Gewiss, wir fanden ihn standhaft. Welch ein trefflicher Diener. Er war immer wieder umkehrbereit. Und gedenke unsere Diener Ibrahim, Ishak und Jakob, die Kraft und Einsicht besaßen. Wir erlasen sie durch eine besondere Eigenschaft aus, mit dem Gedenken an die jenseitige Wohnstätte. Sie gehören bei uns wahrlich zu den Auserwählten und Besten. Und Gedenke Ismaels, al und Dulkifls, alle gehören zu den Besten. Dies ist eine Ermahnung, und für die Gottesfürchtigen wird es wahrlich eine schöne Heimstatt geben. Die Gärten Edens, deren Tore ihnen geöffnet stehen, worin sie sich lehnen und worin sie nach vielen Früchten und nach Getränk rufen, Und bei ihnen sind gleichaltrige weibliche Wesen, die ihre Blicke zurückhalten. Das ist, was euch für den Tag der Abrechnung versprochen wird. Das ist für wahr unsere Versorgung, sie geht nicht zu Ende. Das ist, für die Gottesfürchtigen, für diejenigen jedoch, die das Maß an Frevel überschreiten, wird es wahrlich eine schlechte Heimstatt geben. Die Hölle, der sie ausgesetzt sein werden, eine schlimme Lagerstadt. Das ist, sie sollen es kosten, heißes Wasser und stinkende Eiter. Und anderes dergleichen in verschiedenen Arten. Da ist eine Schar, die sich mit euch hineinstürzt. Sie sind nicht willkommen, denn sie werden dem Höllenfeuer ausgesetzt sein. Sie sagen, nein, vielmehr seid ihr es, die ihr nicht willkommen seid. Das habt ihr uns doch bereitet, ein schlimmer Aufenthalt. Sie sagen, unser Herr, erhöhe demjenigen, der uns dies bereitet hat, das Strafmaß als mehrfache Strafe im Höllenfeuer. Und sie sagen, wie kommt das, dass wir gewisse Männer nicht sehen, die wir zu den bösen Wichten zählten? Haben wir sie etwa zu Unrecht zum Gegenstand des Spottes genommen? Oder haben die Blicke sie verfehlt? Das ist tatsächlich wahr. So ist der Streit der Bewohner des Höllenfeuers miteinander. Sag, ich bin nur ein Überbringer von Warnungen und keinen Gott gibt es außer Allah, dem einen, dem Allbezwinger. dem Herrn der Himmel und der Erde und dessen, was dazwischen ist, dem Allmächtigen und Allvergebenden. Sag, es ist eine gewaltige Kunde, von der ihr euch abwendet. Ich hatte kein Wissen über die höchste führende Schar, als sie miteinander stritten. Mir wird ja als Offenbarung eingegeben, dass ich nur ein deutlicher Warner bin. Als dein Herr zu den Engeln sagte, ich werde ein menschliches Wesen aus Lehm erschaffen, Wenn ich es zurecht geformt und ihm von meinem Geist eingehaucht habe, dann fallt und werft euch vor ihm nieder. Da warfen sich die Engeln alle zusammen nieder, außer Iblis, er verhielt sich so hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen. Er sagte: O Iblis, was hat dich davon abgehalten, dich vor dem niederzuwerfen, was ich mit meinen Händen erschaffen habe? Verhältst du dich hochmütig oder gehörst du etwa zu den überheblichen? Er sagte: Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, wohingegen du ihn aus Lehm erschaffen hast. Er sagte: dann geh aus ihm hinaus, denn du bist der Steinigung würdig. Und gewiss, auf dir liegt mein Fluch bis zum Tag des Gerichts. Er sagte, mein Herr, gewähre mir Aufschub bis zu dem Tag, da sie auferweckt werden. Er sagte, gewiss, du gehörst zu denjenigen, denen Aufschub gewährt wird bis zu dem Tag der wohlbekannten Zeit. Er sagte, nun, bei deiner Macht, ich werde sie allesamt ganz gewiss in Verirrung fallen lassen, außer deinen Dienern, den Auserlesenen unter ihnen. Er sagte, es ist die Wahrheit, und ich sage ja die Wahrheit. Ich werde die Hölle ganz gewiss mit dir und mit all denjenigen von ihnen füllen, die dir folgen. Sag, ich verlange von euch keinen Lohn dafür und ich gehöre nicht zu denjenigen, die Unzumutbares auferlegen. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner und ihr werdet die Kunde darüber ganz bestimmt nach einer gewissen Zeit erfahren. 39. Sure as sumar Die Scharen Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen. Dies ist die Offenbarung des Buches von Allah, dem Allmächtigen und Allweisen. Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir hinabgesandt. So diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Sicherlich, Allah gehört die aufrichtige Religion. Diejenigen aber, die sich anstatt seiner Schutzherren nehmen, sagen, wir dienen ihnen nur, damit sie uns Zutritt in Allahs Nähe verschaffen. Gewiss, Allah wird zwischen ihnen richten über das, worüber sie uneinig sind. Gewiss, Allah leitet nicht recht, wer ein Lügner und beharrlicher Ungläubiger ist. Wenn Allah sich hätte Kinder nehmen wollen, hätte er wahrlich aus dem, was er erschaffen hat, sich auserwählt, was er will. Preis sei ihm, er ist Allah der Eine, der Allbezwinger. Er hat die Himmel und die Erde in Wahrheit erschaffen. Er lässt die Nacht den Tag umschlingen und er lässt den Tag die Nacht umschlingen. Und er hat die Sonne und den Mond dienstbar gemacht, ein jedes läuft auf eine festgesetzte Frist zu. Sicherlich, er ist der Allmächtige und Allvergebende. Er schuf euch aus einem einzigen Wesen, hierauf machte er aus ihm seine Gattin. Und er hat für euch an Vieh, acht Tiere in Paaren, herabgesandt. Er schafft euch in den Leibern eurer Mütter eine Schöpfung nach der anderen in dreifacher Finsternis. Dies ist doch Allah, euer Herr, ihm gehört die Herrschaft. Es gibt keinen Gott außer ihm. Wie lasst ihr euch also abwenden? Wenn ihr ungläubig seid, so ist Allah eurer unbedürftig, obgleich er mit dem Unglauben für seine Diener nicht zufrieden ist. Wenn ihr aber dankbar seid, ist er damit zufrieden für euch. Und keine lasttragende Seele nimmt die Last einer anderen auf sich. Hierauf wird eure Rückkehr zu eurem Herrn sein. Dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pflegtet. Gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Und wenn dem Menschen Unheil widerfährt, ruft er seinen Herrn an, indem er sich ihm reuig zuwendet. Wenn er ihm hierauf Gunst von sich gewährt, vergisst er, worum er zuvor angerufen hat, und er stellt aller andere als seinesgleichen zur Seite, um die Menschen von seinem Weg ab in die Irre zu führen. Sag, genieße deinen Unglauben ein wenig, du gehörst ja zu den Insassen des Höllenfeuers. Ist etwa einer, der sich zu verschiedenen Stunden der Nacht in demütiger Andacht befindet, ob er sich niederwirft oder aufrecht steht, der sich vor dem Jenseits vorsieht und auf seines Herren Barmherzigkeit hofft? Sag, sind etwa diejenigen, die wissen und diejenigen, die nicht wissen, gleich? Doch bedenken nur diejenigen, die Verstand besitzen. Sag, o meine Diener, die ihr gläubig seid, fürchtet euren Herren. Für diejenigen, die Gutes tun, gibt es hier im Diesseits Gutes. Und Allahs Erde ist weit. Gewiss, den Standhaften wird ihr Lohn ohne Berechnung in vollem Maß zukommen. Sag, mir ist befohlen worden, Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein. Und mir ist befohlen worden, der Erste der ihm Ergebenen zu sein. Sag, gewiss ich fürchte, wenn ich mich meinem Herrn widersetze, die Strafe eines gewaltigen Tages. Sag, Allah allein diene ich und bin dabei ihm gegenüber aufrichtig in meiner Religion. So dient nur, wem ihr wollt, anstatt seiner. Sag, die wahren Verlierer sind diejenigen, die am Tag der Auferstehung sich selbst und ihre Angehörigen verlieren. Sicherlich, das ist der deutliche Verlust. Sie haben über sich Schattendächer von Feuer und unter sich eben solche Schattendächer. Damit flößt Allah seinen Dienern Furcht ein. O meine Diener, fürchtet mich also. Diejenigen aber, die die falschen Götter meiden, um ihnen nicht zu dienen und sich Allah reuch zuwenden, für sie gibt es die frohe Botschaft. So verkünde frohe Botschaft meinen Dienern die auf das Wort hören und dann dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Kannst du etwa jemanden retten, der im Höllenfeuer ist? Jemanden, gegen den der Spruch der Strafe unvermeidlich fällig geworden ist? Aber diejenigen, die ihren Herren fürchten, für sie wird es Obergemächer geben, über denen andere Obergemächer gebaut sind, unterhalb derer Flüsse strömen. Das ist Allahs Versprechen. Allah bricht nicht, was er versprochen hat. Siehst du nicht, dass Allah vom Himmel Wasser herabkommen und es dann als Quellen die Erde durchziehen lässt? Hierauf bringt er damit Pflanzen von unterschiedlichen Arten hervor. Hierauf lässt er sie austrocknen, und da siehst du sie gelb werden. Hierauf macht er sie zu zermalmten Zeug. Darin ist wahrlich eine Ermahnung für diejenigen, die Verstand besitzen. Ist denn jemand, dessen Brust Allah für den Islam auftut, so dass er sich nach einem Licht von seinem Herrn richtet, einem beharrlich Ungläubigen gleich? So wehe denjenigen, deren Herzen gegen Allahs Ermahnung verhärtet sind. Sie befinden sich in deutlichem Irrtum. Allah hat die beste Botschaft offenbart, ein Buch mit gleichartigen, sich wiederholenden Versen, vor dem die Haut derjenigen, die ihren Herren fürchten, erschauert. Hierauf werden ihre Haut und ihr Herz weich und neigen sich zu Allahs Gedenken hin. Das ist Allahs Rechtleitung, er leitet damit recht, wen er will. Und wen Allah in die Irre gehen lässt, der hat niemanden, der ihn recht leitet. Ist denn jemand, der sich mit seinem Gesicht vor der bösen Strafe am Tag der Auferstehung hütet und es wird zu den Ungerechten gesagt, kostet, was ihr erworben habt? Für Lüge erklärt haben es diejenigen, die vor ihnen waren. Da kam die Strafe über sie, von wo sie nicht merkten. So ließ Allah sie im diesseitigen Leben die Schande kosten. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich größer, wenn sie nur wüssten. Und wir haben ja den Menschen in diesem Koran allerlei Gleichnisse geprägt, auf das sie bedenken mögen, in diesem arabischen Koran, an dem nichts Krummes ist, auf das sie Gottes fürchtig werden mögen. Allah prägt als Gleichnis dasjenige von einem Mann, in dem sich mehrere Herren als Eigentümer teilen, die sich miteinander nicht vertragen, und einem Mann, der nur einem Herren gehört. Sind die beiden im Gleichnis etwa gleich? Alles Lob gehört Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Du wirst gewiss sterben, und auch sie werden sterben. Hierauf werdet ihr am Tag der Auferstehung bei eurem Herren miteinander streiten.
0: Musik
1: Vielen Dank, dass du Radio Willaya hörst. Wir wünschen dir noch einen gesegneten Iftar. InshaAllah bis morgen. Assalamu alaikum.